0: Bienvenidos al Devocional Agape para el Mundo Primera de Timoteo 6 Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de, de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos si no sirvanles mejor por cuantos son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Estamos agradecidos con Dios de que no estamos en la época de la esclavitud. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice que si Cristo nos libertó, no seamos esclavos de los hombres. Pero, ¿qué tal si hacemos todo de corazón como para Dios y no para los hombres? Y nos enseña en este caso que está hablando de la esclavitud y de los amos, nosotros sí tenemos personas que están en autoridad sobre nosotros. Y dice que nosotros debemos servirles con el corazón, haciendo las cosas como para Dios. Pero si son creyentes a quienes les servimos, aún más, aún más. Si es tu hermano en Cristo, si es alguien de la familia, de la fe, para quien trabajas, entonces hazlo muchísimo más, con más excelencia porque los que se benefician de tu servicio son de la familia de la fe. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Qué se debe enseñar, entonces? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que se conforma, debemos conformarnos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no otra cosa. Y esta doctrina de la piedad. O sea, mostrar esa presencia de Cristo siendo piadosos unos con otros. ¿Qué se debe enseñar eso? Las palabras de Cristo. ¿Para qué? Para que no salgan pleitos, contiendas, blasfemias y malas sospechas. O sea, no tenemos que añadirle nada, no tenemos que quitarle nada. No son palabras humanas, no son pensamientos humanos los que debemos estar enseñando. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Entonces, ¿qué es lo que se debe enseñar? A Cristo. No nada que se use el nombre de Cristo como fuente de ganancia. Pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos, y nada podremos sacar, sin duda. Nada podremos sacar. Entonces, ¿qué dice? Piedad con contentamiento. Ser piadosos es mostrar a Cristo en nuestras vidas reflejado en bondad, piedad, piedad y contentamiento, o sea, estar alegres con lo que tenemos, ¿por qué? Porque dice, porque nada nos vamos a llevar, nada nos vamos a llevar, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a hombres en destrucción y perdición. ¿Qué quiere él entonces? ¿Qué quiere el Señor? Que me guarde, que me guarde, que guarde mi corazón de la codicia, de la codicia, porque esto puede traer destrucción y perdición. Tal vez alejándome de la verdad de Dios, simplemente por estar buscando la riqueza, estoy desviándome, estoy desviándome, y esto trae destrucción y perdición. Dice, lo grave de querer enriquecerse es que puedo caer en tentación y lazo. O sea, puedo ser tentado a cosas que no son de Dios y que termino atrapado en ellas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, sí, no es el dinero, es el amor a Él. No es querer cosas buenas, es no desarrollar contentamiento con lo que tengo y estar anhelando enriquecerme, que me desvía, que me tienta, puede llevarme a tentarme en mi corazón. Tengo que guardarme porque me puedo estar hundiendo en un lazo de destrucción. Es malo tener, aquí dice, lo malo es amar el dinero codiciarlo, codiciarlo, me puede extraviar de la fe, me puede llevar a direcciones equivocadas. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué me está diciendo? Tú, huye de esto. O sea, que me toca escapar, no es que simplemente... No me ocurra, sino que me toca escapar de estos ambientes, de estos escenarios donde me toca luchar por lo importante, la fe, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En esto es que debo crecer. Pelea la buena batalla de la fe, Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hiciste esa profesión, esa confesión de fe, de aceptar a Jesucristo en tu vida y a partir de ese momento hay una batalla de fe que pelear. Dice, echa mano de la vida eterna, a eso fuiste llamado. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a tiempo, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué vivimos entonces? ¿Para qué vivimos? Vivimos esperando la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en espera de ese momento soberano, donde el Rey de Reyes, el soberano Dios, va a aparecer, el único que tiene inmortalidad, el único que tiene inmortalidad, no le podemos dar ese crédito a nadie más, ni a Pedro, ni a Juan, todos murieron y están en la presencia de Dios, dice el único inmortal, es el único que te escucha cuando oras, cuando oras no hay nadie inmortal que está haciendo cuenta de tus oraciones para cumplírtelas, a nadie se le ha dado el poder de ser poderoso para cumplir peticiones. Es el único soberano, rey de reyes, señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Dónde habita él? Él habita en la luz inaccesible. Ahí habita él, donde ninguno de los hombres puede ver donde nadie le ha visto a Él sea la honra a Él sea la honra es el único es el único inmortal a Él sea la gloria a Él sea la gloria la honra de todo lo bueno porque es el único eterno quien responde a tus oraciones quien te atiende en los momentos de aflicción es el único el único que resucitó y está aquí pendiente de tus oraciones accesible físicamente en el espíritu aunque inaccesible para verlo a los ricos de este siglo manda que no sean altivos que no dice que los ricos no pueden agradar a dios dice los que aman el dinero lo leímos en este mismo pasaje dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino que en el dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ¿está Dios condenando a los ricos? No, en ninguna manera. Dice que Dios les ha dado las cosas para que las disfruten, pero no quiere que pongan ni que su actitud sea de altivez, ni que su esperanza sea el dinero. En este mismo pasaje dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí me está diciendo ahora que al rico... Simplemente le mande que no sea altivo y que su esperanza no sea su dinero. Él es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, que está Dios en contra de la abundancia en ninguna manera. Está en contra Dios de que disfrutes de lo que Él te da, tampoco. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. O sea, que sepan que esa riqueza vino de arriba. Que las disfruten, pero que también sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ambos nos invita a que echemos mano de la vida eterna. El que aún no es rico, el que está queriendo hacerse rico, dice, echa mano de la vida eterna. Al que ya lo es, sigue diciendo, echa mano de la vida eterna. Es lo único eterno que poseemos, la vida eterna, lo que Él nos regala. Por eso dice, para que atesoren fundamento para lo porvenir, o sea, para que estén haciendo tesoros en el cielo. Entonces, ¿qué quiere Dios de los ricos? Que no sean altivos, que hagan el bien, que sean generosos, que sean dadigosos. No los condena por ser ricos. Simplemente dice que no sean activos. Encargo final de Pablo a Timoteo. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué está dice, diciendo? Evítalo. Evítalo, no te metas en esas conversaciones. No te pongas en prácticas que no llevan a nada cosas vanas o sea cosas efímeras y los argumentos de la falsamente llamada ciencia la cual profesando algunos se desviaron de la fe la gracia sea contigo entonces qué desvía de la fe estar queriendo enriquecerse enriquecerse Qué me aleja de la fe estar queriendo descubrir la falsa llamada ciencia ambas cosas me pueden extraviar de la fe por eso me dice la gracia de Dios esté contigo que esa gracia de Dios, que esa vida eterna que me ha entregado, que ese regalo de lo porvenir, que esa esperanza de la venida de Cristo sea lo que me mantenga, y esa gracia de Dios esté siempre con nosotros la gracia es bien importante ese favor de Dios sobre mi vida inmerecido es un regalo hermoso hay que darle gracias a Dios, por eso que Dios me dice, echa mano de la vida eterna. Hoy yo te invito, si no has hecho esta profesión, como lo llamaba en este pasaje, el reconocimiento de que somos pecadores y que Cristo es tu Señor, tal vez este sea el momento de que lo hagas y le diga Señor, confieso que soy pecador pero tú moriste en la cruz por mis pecados, yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea, gracias por entrar a mi vida.